En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Välkomna till Åsiktskorridoren, Aftonbladet ledarsidans podd som kommer varje fredag och spelas in nu. Klockan är ungefär 20.10 på fredagen. Eh, Anders Lindberg. Ja, det är jag. Karin Pettersson. Hallåj. Och very special guest, eh, Ulrika Schenström. Hej. Du är moderat, ni andra sossar. Jag heter Fredrik Wiltonen och är neutral. Det här är gazpacho-avsnittet tänkte jag. Tycker du om gazpacho? Älskar mm, gazpacho. Mm, faktiskt. Mm, allihop. <gasps> Anders? Förlåt. Anders gillar att äta bara kött. Ja, jag äter sån här <laughs> flintastekar. Du är de där släktingarna ja. har du ja. vet med den stora köttmarken. Gaspacho typ ja, kallsoppa. Ja, ja, är det inte det? Ingen vidare gott. Då ska man verkligen vara duktig. Kallsoppa. Nej, men alltså, det, det, det tycker jag så här. Flintastek, det är bra. Mm. Mm. Ja, man måste vara duktig. Vad är flintastek? Vad, vad är det? Ja. Flintastek, det är... Uh, Vilken var, del av djuret? En bit, uh, bakdelen. Orsaken till att flintasteken uppstod var ju egentligen att grisar föds under hela året, men svenskar äter bara skinka på julen. Så då kom någon glad skinka. människa på att de skiva skinkan i bitar och kallar den flintastek. Och, och så kan man sälja den hela året. Då kan man sälja den hela året. Och därför har vi flintastek. Jag tror ni döpte sig flintastek. Gud, nu har jag lärt mig något nytt idag. Nu, nu gör Karin olika <laughs> semaforer. Jag varför pratar vi om gaspart? Det är väldigt varmt ute. Ja, då passar det med lite svalkande gaspart. Denna helg, denna helg, det blir alltså gaspartio. Gaspartio, avsnittet ska ta tag i SCBs stora opinionsundersökning. Men inte riktigt än, för vi måste ju reda ut vad Peter Hultqvist har gjort under veckan. Och Ulrika? Mm, nej, han kommer inte stötta NATO-utredningen. Och nej, blir Anders ledsen nu eller? Vilken NATO-utredning? Det finns ingen NATO-utredning. Det finns en skoj på Hulta Bulta på Twitter. Har du, inte, har du missat honom? Ja. Han är rolig. Okej, okay. okay, men vad har han gjort då? Jag har inte sett så mycket han har gjort faktiskt. Däremot har han faktiskt pratat Hulta Bulta. Och jag ber om ursäkt för att jag hittade ett skoj-Twitter-konto. Och Anders ser ut som i chock. Men jag försöker leta efter ja. Ja, men, men jag ska det... aldrig mer försöka skoja om Nej. Peter Hultqvist Nej. och NATO. Nej. Jag kan ha blockerat. Blo- 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 I alla fall inte när, inte när, inte när Anders Nej, är här. Förra veckan Nej. var vi tvungna att gå ut allihopa medan Anders klartade klart om, om, om <laughs> världlandsavtalet. Ja just det, det var sådär. Oh, vi gick ut och tog en kaffe och kom ja. tillbaka. Jaha, ja, men jag, dålig research. Vad, men vad har Ygeman gjort då? Han har inte, väl... Jag tror att det är ett tecken på att kanske Yge Mini håller på att mattas av. Nej, jag tycker det var, var, han var ju med om det var han var med i nyheterna häromdagen det var ju redan Blur Oasis 95 alltså det, Yge Mini är fullständigt i taket fortfarande. Tror du det? Ja. Jag tycker att uh, Ulrika är reality check på det här. Hur är det med Yge Minian i dina borgerliga kretsar? Mm. Ah, han var stor ett tag. Ja, ah, och nu då? Han börjar dala. Mm, varför? Det är för varmt. Nej, det är för varmt. Det börjar bli vanligt att någon är bra. Okej, okay, ja. Förstår du vad jag ja, menar? Jag det finns ju alltid någon sån här liksom trend va? Ja, bra radioövergång där till SCBN. Jupp, precis. <laughs> Och jag tror att Ardalan, Ardalan, Ardalan Shekarabi tror jag kan vara en ny gemenia snart. I alla fall liksom från vänster. För inte han, bland höger tror jag. Nej, men det gör jo, inte jättemycket. Jo, men jag kan förstå vad du menar. Han börjar, liksom, han börjar liksom spotta upp sig och liksom rocka loss lite och sådär. Det tror jag. Han, han, han har potential. Det är faktiskt sant. Han inte, nej, han har potential. Det håller ja, det. jag med om. Ändå, Hel- även om jag tror att Hulta Bulta kommer att vara liksom. Jag tror Hulta Bulta är way out Men, <laughs> men det är Ardalan Shakarabi Tar strid om nu är, är ju vinster i skolan Ja det är nog inte jättepopulärt Det är inte jättepopulärt högen, bland Nej. Det välfärdsindustriella komplexet Nej kanske inte bland dem Jag vet inte hur Nej. Moderaterna Men säkert en del 
det finns ju säkert många moderatväljare som inte heller älskar vinstskolan. Ska vi prata lite om detta innan vi kör SCB då? Eftersom tanke på att det är ju, Löfven säger ju hårda saker som att barnen säljs på börsen. Det är ju ganska, ganska drastiskt uttryck. Ja, det är det. Mm. Borde inte det här då, om det här är så drastiskt, borde han inte bara stoppa detta? Han har ju inte en majoritet i riksdagen. Det är bara problem. Jag älskar det här nya... Eh, konfrontativa, lite konfliktorienterade draget hos eh, Stefan Löfven. Det är tydligt att man vill ha en riktig konflikt i den här frågan. Men du väcker ju en intressant frågeställning. Jag tror det de gör nu är att de laddar för den utredning som ska komma i höst som Ilma Repel håller i som handlar om vinst i välfärden. Och eh, sen i december kommer också skolkommissionen med sin slutrapport. Och eh, ja, jag tror att man helt enkelt... Eh, Ja, vill få upp konfliktnivån inför det. Sen vet jag inte hur långt man kommer kunna gå sen. Hur det är, för jag frågar en idiotsak. Så när utredningen ska pågå, kan liksom Löfven ringa och prata lite med Repalo och fråga vad håller du på att komma fram till? Hur öppet är det de där, däremellan? Ja, kan och kan. Man kan ju kalla upp folk som har, eh, håller en utredning och, och ber dem dra hur långt de har kommit eller vilka slutsatser som man tror att man kommer komma fram till och så vidare och vilken typ av forskning man har tittat på och så vidare till allmän beredning kan man ju bjuda in dem på. Det är ingen hemlighet. Men, men, sen är ju, men man kan sen ju är absolut ju inte peka på liksom att du måste komma fram till det här. Mm. Och det är det som ofta har varit debatter i regeringsdiskussioner att ja, 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 jag vet nog att de låg bakom på finansen att den här utredningen kom fram till det här och det här för det passade och så vidare. Var inte det här lite väl skräddarsytt och sådär. Mm. Och, och så är ju ofta diskussionerna om det är någon som råkar komma fram till någonting som någon politiker tidigare har sagt. Och då kan man ju börja misstänka saker, men nej man ska absolut inte ministerstyra en utredning. Det är ju hela poängen. Men, men sen är det väl också lite krast så att man, man utser ju utredare för de resultat man vill ha fram. Men utredare i Sverige av tradition är ju rätt de är ju rätt irriterade om någon skulle peta i det. Och jag ja. föreställer mig att Ilmar Repalo är nog inte den enklaste personen att liksom fjärrstyra okay. någonstans okay. ifrån. För att okay, då alla, alltså, han har varit med typ längre än alla andra alla i regeringen. <laughs> Nej, men ja, men så. själva kärnfrågan då. Kommer det ta strid om detta? På riktigt. Och det är ju alldeles beroende på vad den här utredningen kommer att komma fram till. Och det beror ju på, det får man ju se var, de brukar ju ändå göra en del uttalanden under vägen. Men det är säkert som Karin säger, att Lövens hårda liksom, ord och konfront, alltså, höga ton är säkert för att liksom, påbörja den debatten. Jag skulle tro, och vill jag ha den åt sitt håll, han är ju politiker om man, det är hela poängen om man bara går utifrån vem Ilma Repelu är och hur, liksom hans gärning och hur han har uttalat sig i den här typen av frågor tidigare så tror jag inte att han kommer komma med några drakoniska utifrån då näringslivs eller välfärdsetablissemangets perspektiv, jag tror att han kommer komma med rätt pragmatiska förslag om vinstbegränsningar, det här är min gissning jag har ingen aning Men, och att de kommer socialdemokraterna vilja ta strid om vad tror du Anders? Alltså t- tittar man på det som var, eh, det som var eh, direktiven så går ju de tillbaka väldigt mycket på den här uppgörelsen som man gjorde för att, eh, för att Vänsterpartiet skulle stödja budgeten under alla de här åren. Vilket mm. innebär att det ligger till vänster om socialdemokratins mittfåra, det är helt klart. Men, men om man tittar på så att säga, avvägningen mellan förbud och kvalitetsregler så är det förmodligen mer av nationella kvalitetslagar, mm, regleringar, ändringar i upphandlingsregler, den typen av saker. Men också beror, liksom, krav på hur ledningsgrupper 
ska se ut och så vidare och styrelser. Att det inte har vilka styrelser som helst till exempel som ju har visat sig vara en del bolag som har haft utan folk som faktiskt kan en del av den verksamhet som man håller i. Och den som höll i den här utredningen från början var ju Eva Lindström och sen lades det ju som sagt tilläggsdirektiv till, till Repalu. Mm. Så att ja, sen, sen ligger det säkert den här vänsteruppgörelsen och, och, och liksom tickar i bakgrunden och det beror säkert också på varför Löfven låter som har gjort. Jo men sen, sen också får man en, en sak till och det är att i och med att det här kommer i höst så innebär det ju att du kommer att behöva vänsterpartiet av re, under resten av mandatperioden. Så Löfven kan inte heller vandra iväg för mycket från det han har kommit överens med vänsterpartiet om. Och det innebär att jag, jag tror ju att, att det som kommer att bli frågan nu det är hur mycket samarbetar eh, näringslivet med Sverigedemokraterna. Därför att Sverigedemokraterna är nyckeln i, i den här frågan. Och Sverigedemokraterna började ju att vara mot vinst. Sen fick de ju de här konjaksmötena och sen så har de ju varit för vinst. Mm. Men frågan är hur långt de vågar gå till det hållet. Därför att deras väljare tycker inte så. Och samtidigt ska man komma ihåg då att bland svenska väl, i den svenska väljarkåren så finns ett väldigt brett stöd för att det inte ska vara vinstintressen som styr i skolan. Och det är väl det också att Löfven försöker hitta en... Hitta en fråga, en bra konfliktfråga som är, inte handlar om migration och som inte handlar om någon, någon annans planhalva utan frågor där Socialdemokraterna har stort stöd och som är ideologiska. Jag, jag älskar den här konflikten. Jag tycker den är underbar. Må den leva över sommaren till hösten. Vi går vidare till ja. SCBs då, stora opinionsundersökning. Det var väldigt kul när den kom. Det var som en parodi av Expressen och Aftonbladet. Ja, så kallade ja. Alltså det var helt chockat. Jag ska läsa Express... Expressen fick ju rätta sin flash. Ja, ja nu avslutar det redan. Ja, förlåt. <laughs> Men Expressen skrev, ny kall dusch för SOMP. Stödet minskar även i SCBs stora mätning. Socialdemokraterna är nere på 29,5%. Aftonbladet flashar två minuter, minuter senare. S kraftigt uppåt i SCBs stora partis sympatiundersökning. SD tappar stort. Ja. I det här Expressen fallet... jämförde med valet. De jämförde med valet och de andra jämförde med novembermätningen. Det var mm. liksom... Vilket är mer relevant. Ja. De, an- ja. de andra aka Aftonbladet. Nej men jag tyckte det var jättekonstigt. Mm. Jag som är en sån här junkie andra. det var ju liksom så här, jag kan inte kolla här jag Nej. måste, du vet. Så. Ja, men det var ju liksom fånigt, men nu låter det ju partiskt här, men Expressen faktiskt hade, gjorde ju fel. Ja no, men de, de hade gick ju redan, ut där de hade, faktiskt ja, men de och, och sa det. Sin flash, ja, exakt. Det blev ja. fel rättelse. Men, men jag tror att det var inte bara de som försökte hitta olika bizarra bastal för att visa att S gick ner. Alltså även Ekot hade ju ja. den de vinkeln och så. De hade förväntat sig att det skulle bli så, för ja. det gör de hela tiden. Precis, de det spelar förberett. faktiskt ingen roll vilket parti det är, utan är det så att man har någon slags mindset att någonting är på uppgång ja. eller på nedgång, då bara sitter man och väntar mm. på att den där flashen ska ut mm. och sen blev det inte så. Nej, och den andra nyheten var ju att miljö, katastrof för Miljöpartiet och så tittar man på siffrorna så inser man att KD åker ut och KD ligger på 3,1. Mm. Så att, så att liksom hela förförståelsen mm. blev ju helt konstig. Ja, jag vill faktiskt börja med att prata om KD. För det här är ju det lägsta någonsin i en SCB-mätning. De brukar ju ofta ibland ligga under men till sist lyckas ta sig över fyra. Det här är väldigt lågt. Vad är det Ebba Borstor inte lyckats med? Nej men hon har ju försökt eh, bli den här tuffa Margaret Thatcher-figuren i svensk politik. Och det ska vara eh, Guantanamo-läger och jasbombningar och tuffast av alla när det gäller migrationspolitiken. Sen har hon ju svängt lite grann när det gäller migrationspolitiken. Och mm. jag tror att det som har varit Kristdemokraternas styrka tidigare, det har ju varit liksom konservatismen med, slags hjärt- med ett hjärta. Liksom en en höger som ändå ser människor och som månar människor i vården och äldre och, och sådana där saker. Det där är ju helt borta nu. Mm. Det är en iskall 
stenhårdhöger som är, blir ganska... Ja, vem ska rösta på dem när Oksana Kimberbatra är likadan? Håller du med om det? Olika krockar hon mot sina kärnväljare? Nej, men nu ska jag säga någonting och nu kommer jätte, alla bli jättearga. Men, <laughs> men liksom, man kan inte försöka vara Thatcher i den åldern. Alltså att vara Thatcher och att stå för att ha, alltså man måste ha lite mer erfarenhet om man ska liksom vara jag menar, och vi kan bråka om vilken typ av erfarenhet det är men att, att ha med styrka stå och, och liksom gapa med ganska kontroversiella åsikter och vara ganska hård, då tror jag att framförallt kanske kristdemokratiska väljare nog kanske ser en kvinna som kanske är något äldre. Och jag, nu får jag alla på mig. Och det är fine. Jag men jag tycker vi har, vi har en sån åldersnoja åt fel håll. Vad är det för fel med någon som är typ 55 och har varit med om både upp- och nedgångar och varit med och dragit slutsatser och gjort politiska liksom felbedömningar, gjort om och gjort rätt och som liksom... Du ja. tänker lite Angela Merkel. Och det är väl också ja, så... Nej, men ja, jag kanske det Jag vet inte vem jag tänker. Jag nej. tänker bara liksom så att en, mineralpuder. Det är riktigt, nej, plus en annan sak att vi ser ju henne, nu var vi där igen och så var vi inne på den debatten. Ja, <laughs> men, 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 men vad jag försöker säga är att det, hon är ganska duktig ändå och ser säker ut i debatter tycker jag ändå. Sådär, för ja, att, alltså, absolut. Hon är ju liksom konfrontatorisk. Men, men det gör räcker ju inte bara att göra det där. Nej. Man Fast måste tror, ju vara tror, med i debatten jag, jag, rent jag, generellt. Jag, jag tror också, det, det finns en annan dimension. Jag tror att inte för att liksom Ulrika kan mycket mer om borgerligheten än vad jag kan men jag tror oh, ibland oh, att vi, att vi <laughs> nej, jag, tror, jag, jag tror att vi ibland tenderar att överskatta personer och jag tror att när man gick in i att välja henne så hade man en idé om att man skulle välja någon som gick inom rutan, som var medial från början och som skulle bli mediernas person som, som går upp mm. så att säga då på något sätt på automatiskt men i syvende och sist tittar väljarna på politiken och tittar jo. man på Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna så har de tre partierna nu riktat sig i någon form av liksom tredje block som ska jaga ungefär samma väljare. Man ska, det är lite, lite, lite så här... Alltså det, det är förorten man är emot det är fler poliser som är lösningen det är liksom krig och bomber ja, och granater ja, ja, och problemet med, det, nej men problemet med det är att den, den gruppen väljare tror jag är Eh, den är för liten för att räcka till tre partier. Ja, fast jag och jag tror, jag tror att, att Moderaterna... Karin har en annan poäng här som jag tror är viktigare. Ja, men, vänta lite, kan jag bara säga såklart. För en gång skulle tyckte jag det också. Ja, men kan jag bara säga klart. Jag tror att Moderaterna dödade eh, Ebba Burstor när de svängde. Hade de fortsatt hålla kvar vid... Då måste någon som lyssnar migrationspolitiken. Ja, migrationspolitiken och decemberöverenskommelsen. Hade Moderaterna legat kvar vid sin politik då hade Ebba Burstor kunnat flyga. Mm. Men, men jag det tror, gjorde de inte. Ja, men jag tror nog... Tror nog ja, det kanske ni har båda rätt i, men, det, det är liksom, men, men jag förstår inte varför ett sånt parti faktiskt inte kör på den här mera mm. eh, familjevärderingsbas. Ja, jag Familjen, inte det. För det skulle vara flera liksom, som skulle välja det, tror jag, det tror jag också. än batonghöger. Jag tror faktiskt det. Och Fast det är också lite tillbaka till det här... Jag vet inte om vi har, pratat, vi har pratat lite grann om det här, men att det är man, liksom männens tid. Det är så himla mycket av politiken som är idag inriktad på eh, att det ska vara tuffa tag, det ska vara batonger, det ska vara stängda gränser, det ska vara vi bryr oss om var, vart går SD-männen. Det är liksom en besatthet vid eh, det hårda. 
Eh, och eh, jag tror en kristdemokrati då, som hade varit eh, de här, som de här stora framgångsrika kristdemokratiska rörelserna i Europa med eh, värna som sagt den lilla människan eh, vi ska satsa på, på liksom, mm. hemtjänst för äldre det handlar om värdighet, sådana saker. Det Sen är det ju så här det också att, att, att ett parti som ska vara på något sätt, vara med åtminstone och vara regeringsbärande och ha en möjlighet att bli hyfsat stort mm. som ganska litet parti eh, har ju ofta svårt att göra just det där, att göra politik. Mm. Att överhuvudtaget räkna på reformer, att överhuvudtaget se, göra en egen utredning, att överhuvudtaget få igång ett sånt typ av arbete. Det tror jag är svårt och därför tror jag också att, bara för att Anders, du har också lite rätt där, det är ju det att hon kanske säger vissa saker men politik är ju så mycket mer. Det är ju också att ge väljarna de verktyg så att de kan liksom bilda sin egen vardag. Jag tror det är väldigt rätt. Sen bara en sak till som jag tror är lite viktig det är att det finns ett antal nischer idag i svensk politik som ingen har tagit. Mm. En sån är socialpolitiken och den hade Kristdemokraterna ja, fram till förra valet. Den har de idag, lite för mycket nu, Jo, det gjorde de, men de hade ändå socialministern. Sen tog S bort socialministern. Nu har vi tre socialministrar som ingen vet riktigt vilka de är. Och, och vi har och, en kris i vården. Vi har en kris i vården, vi har en kris i äldrevården. Ja. Vi har det här förslaget om funktions... Nu ska man dra ner på assistansersättningen. Ja. Det finns liksom en nisch där socialpolitiken där kristdemokraterna skulle kunna vara. Men en, moral, en annan, utifrån en annan sån är kriminal, kriminalvården. Och, och, och kanske till tillsammans jobba i det, det partiet där de har till exempel Ella Bolin i, i Stockholms läns landsting som just ja. jobbar med vårdfrågor. Det är lite så. Eh, Men jätteintressant. Och det finns många intervju tycker jag, jag tycker det var intressant i, i Dagens Nyheter i söndag så hade Björn och Klen gjort en jättelång porträtt på Sara Skyttedal. Ja, jag läste den. Och jag tror också, man kan gå tillbaka och läsa den, för jag tror att där finns liksom en nyckel till också Kristdemokraternas kris idag, att liksom den tendensen väldigt medial, väldigt tuff väldigt rolig för journalister väldigt stort genomslag i sociala medier alltså den lite så här unga pigga, stenhårda Stenhård. bombhöger ja. den har liksom kidnappat det här partiet och nu får de skörda frukterna. Ja. Men det är två helt olika personer ska vi komma ihåg. Alltså Sara Skyttedal är ju till skillnad från äh, äh, Ebba. Eh, oerhört liksom konfrontatorisk och liksom hö- hög nivå hela tiden. Jo, men Ebba Börstor har ju ändå jo, men alltså jag bara, eh, låtit henne hållas och, eh, och skulle, följt Ebba samberöverenskommelsen och så vidare. Fall, om hon nu ska köra om, det här Om man ska spåret. vara lite hård så kan man nog säga det att Sara Skytt, om, om, mellan de två så är ju Sara Skyttedal förmodligen bättre partiledare för ett parti med den inriktningen Kristdemokraterna ja, har just nu. Så de har antagligen valt, valt fel person. Dessutom är ju faktiskt Sara Skyttedal äldre än partiledaren vilket är lite roligt att ungdomsförbundet... År. Jo, men ändå. Det är ändå lite, det är ändå lite ironiskt att ja, är ordföranden är liksom... Ja, ja. Men en sak till som SCB visar mycket tydligt är att vi har ju verkligen två stora block som aldrig någonsin kommer kunna regera eftersom det sitter SD emellan. Eh... Det handlar ju om procent hit eller dit bara. Ungefär 10% hit eller dit faktiskt för båda blocken vilket är lite jobbigt. Men jag är inte så, alltså det här har vi sagt tidigare, jag är inte så säker på att den här trenden kommer att vara så hela tiden. Alltså börjar de här partierna, nu är det ju lite sent i regeringsställningen att kanske åstadkomma reformer som får eh, komma igenom och, och nå effekt under den här mandatperioden apropå vad vi pratade om med utredningar och så vidare och gemensamma beredningar och sånt där. Men om något parti kanske 
Ja, min önskan skulle ju vara till exempel att Socialdemokraterna och Moderaterna började bråka om reform, framtidsreformer och, och så. Och verkligen politik och kanske konfrontation ibland och ibland lite mer så ge och ta och lite sådär. Då tror ju jag att väljarna inte kommer vara lika förvirrade längre. För jag tycker att det här är lite grann ett ut, ut, ut äm, i alla fall en, ja det känns nästan som en lite så här sjukdoms... Ja. Att, att man inte riktigt vet vad man ska välja. Och Fast det, är väl också, inte det finns väl ett, ett annat problem här också tycker jag. Och det är alltså, Sverigedemokraterna som parti. De, vi, vi engagerar oss aldrig i liksom deras inre liv egentligen. Utan vi bara tittar på dem som att vi studerar någon slags spindel. Så. Men, men tittar man på partiets utveckling så är det ju så att blir de en del av ett borgerligt block. Då kommer ju antagligen det borgerliga blocket, de fyra allianspartierna och Sverigedemokraterna att fortfarande bara hamna någonstans runt 50 försöker... och de rödgröna hamnar någonstans runt 50 och tittar vi liksom historiskt så har ju partier i Sverige alltid inordnats i höger-vänsterskalan till slut. Nu försöker du få de här lyssnarna till att det ska bli så jag kan säga Nej, jag så vet jag inte. Jag tror inte jag, 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 jag att det kommer att bli så att inte ens diskutera att de skulle men jag göra det mest och det vet Om de gör upp har inte med saker att göra det är hur väljarna betraktar dem och, och det var likadant med Kristdemokraterna de sa att de var i mitten det, Miljöpartiet det största de var i partiet mitten. bland LO-väljare är idag SD så blanda nej, inte ihop det inte jag tror att, nej men jag tror att poängen är så här titta på Miljöpartiet det finns en, det finns en spaning här att det kommer partier som försöker liksom definiera sig utanför den politiska höger-vänsterskalan ja. Miljöpartiet kommer de ska, vara liksom, de ska kunna göra upp med alla nu är de tydligt en del mm. av ett vänsterblock och Sverigedemokraterna är ju på väg åt höger i den ekonomiska politiken. Det handlar... Men det vet vi ja. inte överhuvudtaget. Men om vi tittar jo, på den här partiledardebatten... Jo, mm. fast väldigt många vänster, eller väldigt många socialdemokrater tycker att de har rätt. Liksom. Så jag, jag, tänker inte ens, alltså mm. jag tycker bara att det här är ganska obehagligt. För jag tänker inte tillåta att vi börjar liksom göra det till att, att borgerligheten eller Moderaterna skulle börja göra upp med det. Men jag säger inte att de gör det upp, utan men, jag säger men jag att säga, nej, men Vad jag skulle börja med var, om vi tittar på den här partiledardebatten... Apropå det jag pratade om tidigare, att det här med politik kan ju gynna hela det här politiska läget och kanske faktiskt också få bort SD. Det är att han lyckas ju varenda gång, eh, Åkesson, att stå i mitten och liksom bara... Ja, det gör han. Eh, ja, vad ni säger, men det håller inte jag med. Alltså han står ju där Först och hade ni makten, sen hade ni makten. Och, och det är fortfarande och bla, 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 bla. Och vi låter, alltså, förlåt, de låter ju honom ja. stå där och vara någon så här referande mm. gud. Mm. Och alla som tittar på den här undrar ju vad FAN gör de här fan. politikerna. Ja, fan blir det. Ja, mm. men... fast, fast, fast jag tror ändå att det ligger någonting i den politiska, liksom, den stora kartan. Och på den stora kartan så tror jag att en av, alltså Sverigedemokraterna går ner just nu av två skäl. Det ena det är att de tappar eh, socialdemokrater eller detta socialdemokrater och de tappar LO-medlemmar och det är uppenbart i SCB. Och det tror jag de gör därför att de blir mer av ett högerparti. Det andra är att de tappar gamla moderater. Men det är säkert och på det grund av tror jag, nej, men jag, tror att, jag tror att det har att göra med att de tappar moderater. Att moderaterna har svängt när det gäller migrationspolitiken. S har inte riktigt på samma sätt svängt. Och det innebär att jag tror att om nu man håller fast vid detta mer av höger-vänster-konflikt moderaterna håller faktiskt behåller ja, de här före detta SD-väljarna. Men då måste de också göra att, politiskt då kommer de liksom, verktygslåda. Liksom. Det går inte att hålla på med någonting. Jo, S har svängt en massa. Men sen är det så här. De uppgångar och nedgångar som SD har varit med under de senaste åren är helt omärkbara om jag ska vara riktigt ärlig. Däremot kan jag ge dig en sak som jag tror prognosmässigt det är att S kommer att gå upp. För den här gjordes före regeringsombildningen. Jag tror att S kommer att gå upp därför jag tror nämligen inte 
att den här regeringsombildningen som Stefan Löfven gjorde var en sån katastrof i väljarnas ögon och framförallt inte i socialdemokratiska ögon. Möjligen ledarsidans ögon men inte i vanliga liksom, Nej, människors ögon. Var nog ganska så här ändå ganska så här, ja men nu börjar han ta sig, nu börjar han liksom, och det är bara jämföra med liksom Reinfeldt 1 regeringen när det var kris för regeringen allting var rökt, ni kommer ihåg Sören Holmberg, ja. så att jag tror snarare trenden här, så om ingen nu gör någonting och Löfven håller kvar i det här och det är inte en massa tjafs som är liksom av MP-karaktär och så vidare, så är det snarare en, en, en grej som kommer att hända i siffrorna, det är att S kommer att börja öka tillbaka mm. Men absolut, och det tror jag också för- men jag tycker en sak som man ändå måste peka på, och det är väl lite kopplat till det du säger Ulrika, det är ju hur i hela friden kan det in, är det möjligt att det inte går bättre för alliansen i det här läget. Alltså den här totala genomklappningen som det har varit för eh, Miljöpartiet de här senaste månaderna, och, men också för förtroendekrisen för regeringen efter den här kalabaliken i höstas. Och svaga opinionssiffror och en enorm liksom, mediekritik på alla fronter. Hur kan, det inte, hur kan de inte ligga långt före? Jag ja, och jag håller helt ja. med om det. Men svaret är ju naturligtvis, gör politik, kom med Absolut. någonting nytt. Absolut. Titta på integrationen, gör upp om bostadspolitiken. Kom med nya förslag mm. på arbetsmarknads, eh, liksom, hur man får tillbaka folk i arbete, får in folk i arbete. Gör något. Men de var ju i Husby mest... Tropik. Nej, jag tänker inte ta den nej, ett varv till. Det var, det var, det var förra hela förra avsnittet. Det var avsnittet. Nej, det avsnittet. Jag, jag, jag vill ändå vidhålla det jag sa förut. För att jag, jag, tror, jag, tror, jag tror faktiskt att det inte är på grund av migrationspolitiken som Löfven har gått upp. Jag tror att den nya migrationspolitiken för S och MP handlar om regeringsduglighet. Och jag tror att, det var ju att, precis att, det jag sa. Jo, men jag, jag, jo, fast ni sa att jag hade fel. När jag, nej, när jag inte sa, jag. Nej, okej, okay, Karin sa att jag hade fel. Men jag, jag, jag tror nämligen att kärnan i... <laughs> men du i, sa att regeringen inte hade inte lagt få, om politiken. Exakt. Även ja. jag sa att du hade fel. Även du sa att du hade fel. Anders poddar nu. Ja, Anders. Vi går ut och stund ja, igen och tar en kaffe. Så kan du sitta här och orera. Nej, vi ska inte vara taskiga mot Anders. Nej, det skulle vara jävligt nytt. Ja, men säg då. Ja, säg nu din kränkte lille man. Jag tror... <laughs> Orkar inte ja. ha så grinigt resten av dem Säg bara ja. <laughs> Säg nu då, Säg då. <laughs> Ni är hopplösa Ja vi går vidare Eller var det något viktigt Var det något verkligen viktigt Anders <laughs> Inte jämfört med vad du ska säga Nej, Det räcker med SCB nu va Vi har ju snackat väldigt länge om det Jag noterade, det fladdrade till Vi kan ta det som ett litet miniämne eller mini, Men kungen vill inte ha något Nobelhus Har hon nu sagt till Maria Schöten Ja men då är ju saken avgjord ja. Nu är det avgjort är det Jag tycker vi ska lägga det på slottets borgård ja. det där huset, Som tack för hans uttalande ja, Eller bygga det högre det här är beslutat, Eller mycket högre Om jag förstår det här, är det här beslutat i god demokratisk ordning Silvia vill ha ett referendum. Ja, och nu kommer kungen och Silvia som vill ha ett referendum. Vilket, vad bety- är det alltså en, hel, en folkomröstning då? Ja, absolut. Ja. Eh, vad fan håller de på med? Va? Vad håller de på med? De tycker till. Ja, men det kan de väl inte göra. De är ju, de är ju kung. Jag, jag tyckte till. att det var någon som... Nej, jag, jag håller jag ju i grunden med om det. Men... Det är roligt att liberala snorkfröken-tidningen Dagens Nyheter, Stockholmsläsarnas flaggskepp, har på hela sin första sida uh-huh. denna, denna relativt intervju. insmickrande intervju med kungen och mm. Silvia om 
Ett referendum det, det, utan några kritiska frågor. Det är det som frågor. brukar kallas för hovjournalistik. Jag tycker det är, är lite så här... festligt på många plan. Jag tyckte att det var en, en, en medborgare blev intervjuad igår i Aktuellt. Och den här medborgaren sa så här, ja, ja alltså kom på cykel, alltså inte någon placerad människa här va? utan du vet, vanlig människa, stockholmare ja, nej men han får väl han får väl tycka något men han ska ju inte ta som någon annan än precis jag eller, eller någon annan, och jag tycker det var en ganska så här sund kommentar visst sådär, men det är ju ja men det här får man komma ihåg då Jag tror att jag håller med kungen i det här fallet Men nästa gång han kommer uttrycka sig om något kommer Var det in... att man ska flytta ja, på flytta det till Han annanstans. tillhör den där oppositionen ja, Eller vill du ha ett referendum Jag också men... Ja. Vill du också bevara slussen? Vilken ska få rösta i det här referendum? <laughs> nej, nej, men jag säger inte. Jag säger Bara Södermalmsbor. Södermalmsbor. Alla som bor på Belasieholmen. Det vill säga typ Thomas Fischer. Nej, men jag <laughs> försöker bara säga att om man råkar hålla med kungen i det här fallet så är det ju... Han ska ju, han ska ju inte lägga sig i. Men, kan inte de men håller du med kungen på riktigt? Om referendum? Om ja, referendum. Nej, men alltså, nu är det ju en frågning av Fredrik Wirtanen. Det är en folkomröstning om något jävla hus. Vi ringer det igen, då kanske kan inte göra Fredrik Wirtan än och smälla upp honom på Jag är mot Nobelhuset utanför slottet. Jag är mot Äppel i Kungsträdgården. Jag är mot allting. Jag är för ett. Jag är med Carl B. För första gången i mitt liv så, så känner jag exakt likadant som Carl B. Hamilton. Oh. Det är fantastiskt med ett museum som hyllar vetenskap och framsteg. Och vi ska fylla ett hus, inte med gamla reliker och gubbar, utan med liksom tecken ja. på människans framsteg. Menar ni att ni på riktigt är engagerade i detta hus? Nej, jag har blivit det, ja, för men, att Daniel är så engagerad. Men kommer det bli ett referendum eller inte? Det är så polariserad fråga. Nej, alltså, alltså, jag tror, jag tror att som Moget sa igår, det kommer att bli nu en, en det är överklaganden och, och mera sådana saker. Hus, tycker jag. <laughs> Alltså, jag, ärligt, varför blir det så mycket bråk om små by- hus ah, i Stockholm? Är det inte slussen? Alltså, ska vi, inte slussen ja, ska är det någon för, väg? För, förminska inte slussen. Men, jo, men, det tänker jag faktiskt göra. Men, jag, problem, men problemet här med, med den här kuggangrejen, ja. om vi ska gå tillbaka Tack. till själva huvudämnet, skulle jag nog säga så här, att visst, eh, han pratar och han har tänkt högt här och sådär, men det är klart att det motverkar ju det han säger om jag ska det. vara ärlig. Därför att det blir en diskussion bland alla. Mm. Oavsett vilken uppfattning de har om kungahus eller inte kungahus. Som snarare handlar om får kungen göra det här? Vilket ju motverkar hela diskussionen om själva huset. Ja, fast det kommer upp på alltså, det banan nu. Det kan måste, vi prata mer, måste vi prata <laughs> mer om det här Nej. huset? Alltså, du hade något mer att säga om SCB eller hur? Som du vill backa Nej, men huset, är ju, <laughs> huset kommer att byggas. Alla beslut är fattade. Alla beslut är fattade liksom. Aha. Kungen har fortfarande makt i den här världen. Det är inte över för den tjocka tanten sjunger, som kungen brukar säga. <laughs> brukar han? Ja, I alla fall, enligt Silvia. Nu ska vi, ska vi, kyrkan, ska vi tacka lite om det. Det har ju granskats i Aftonbladet. Och min uppfattning är att ingen riktigt bryr sig. Nej. För det är ett gediget journalistiskt arbete. De har betett sig mycket lättvindigt med medlemspengar. Men ändå ingen som bryr sig. Vad beror det på? Anders som är... Ja, från, Anders, du är ju en del av Svenska kyrkan. Du, jag, du, jag känner mig så distanserad. Kristna Men är, är du upprörd? Ja, jag är upprörd. Men jag är 
inte helt missnöjd med kyrkans sätt att hantera skandalen. För oftast är det ju så att, att när, när den här typen av institutioner åker illa ut som kommunal gjorde eller andra alltså stora institutioner mm. då försöker de ljuga sig ur det, de försöker skjuta på journalisterna de försöker liksom eh, gå till motattack och så. Kyrkan har ju ändå försökt att konstatera att ja det här är fel, det här gör man något åt. Och jag tror att en av orsakerna till att det inte har blivit så stort det är att de har inte klantat till krishanteringen. Och, och det är oftast där det blir liksom riktigt stora skandaler för det är då man kan liksom leta sig upp till toppen. Men här har ju på något sätt toppen snarare sagt det här var dumt, gör inte så och sen har de börjat göra något åt det. Så att, det är jättebra att det granskas tycker jag. Ja. Uh, och, och, och problemet är bara att när själva kyrkans ledning också säger det så, så blir det liksom, då rinner det lite ut i sanden. Ja och sen så tror jag väl kanske att det är så här att eftersom stat och, och, eller stat och kyrka och stat är åtskilda så blir det inte riktigt samma dimension på det på något sätt. Även om man kan vara upprörd och man kan vara... Liksom, sen, sen, sen är det ju rena komiken. Alltså, när man läser, de publicerar en lista, den här listan som finns av alla församlingarna som har åkt till olika ställen. Liksom, någon har åkt och tittat på Premier League-fotboll och, och, liksom, <laughs> alltså, och, och så frågar fråga varför. Ja, det var, man skulle upptäcka likheten mellan gudstjänster och fotboll. Eller vad det, var. Och liksom, det är klart att de där människorna ska göra ut ur verksamheten. De ska ju inte ha liksom, poster längre Vilket om man gör så. Så att man hoppas ju nu att man rensar ut de här rötäggen som har använt liksom, pengarna fel. Det var kul att kyrkan hade eget så här eurobonus, ett, ett, ett kyrkokort med eurobonuspeng på som man kunde flytta det är, över. Det är ju många sådana väldigt roliga detaljer detta. Ja. Ah, ja, men... Massagedistriktet i någonstans hade de varit och fått massage och såna här saker. Det, ja, det är inte bra. låter ju inte så lyckat när det är kyrka. Massage är inte bra. <laughs> massage <laughs> behöver väl alla ha. Det är, man, ont i ryggen kan man väl få överallt. Det där distriktet låg väl lite taskigt till tror jag. jag förstod saker. In, det the vara för in the red light district. In the red light district som du uttryckte. <laughs> <laughs> Vad är red light district för något? Jag vet inte riktigt. Det är du som är kulturjournalist. Du kanske kan berätta. Ja, ska vi bara avsluta med att säga någonting om Tom- Tobias Badin som är kommunals nya ordförande. Är det första mannen någonsin i kommunal? Kan ni berätta det för mig? Ja, det är det. Är det det? Ja, det är det. det måste väl vara... Som ordförande. Alltså. Det är inte första mannen ja, som är medlem i kommunal. Nej. Det är första nej. mannen som är ordförande i kommunal. Ja. Ja, betyder det någonting? Alltså det, det, jag tyckte det var ganska intressant när man tittade på, jag satt och följde den där omröstningen nördig som man är, men dels var det intressant att det var, det var ändå hyfsad marginal det var inte liksom två röster som skilde utan det var, det var ändå ett tjugotal röster tror jag var som skilde, vilket ju är ganska tydlig seger för, för med tanke på att motkandidaten var valberedningens förslag. Exakt, de gick emot valberedningen. Mm. De gick emot valberedningens förslag. Så på det sättet så känns det ju som att det här är ju uppenbarligen något organisationen verkligen ville. Och som, som, som Men det var ha. ju också så att motkandidaten blev ju, eftersom hon hade varit chef på kansliet Ja, organisationsavdelningen organisationsavdelning var hon chef för. Så, så var att, hon en del lite grann av Ja, men hon, andra. i alla fall, det var ju hennes stora problem. Att hon, eh, jag tror att den här skandalen har ju eh, ja, varit så traumatisk för den här organisationen att man verkligen ville ha någon som inte var förknippad med det gamla och inte kunde ja, anses vara en del av det. Och det blev väl Baudins bästa argument i det här. Och sen är det ett problem att så få LO-förbund är, har kvinnliga ordförande. Det är ett jättestort problem. Mm. Nu är det två av 14 förbund tror jag som har en kvinnlig ordförande. Och LO själva har ju krav på att till exempel börsbolagsstyrelser ska kvoteras och sånt där. Och det är klart att man det är klart att man kan tycka att i extremt manligt dominerade förbund är det inte konstigt att det är en man. Men nu har kommunal där det är en majoritet av kvinnliga medlemmar också en man som ordförande och i förlängningen så är det här ett problem självklart för 
för LO. Mm. Men sen är det ju och också, sen är det, om man tittar på just Tobias Baudin som person, alltså han, han är ju drygt 40 år gammal, så han är ju väldigt, väldigt ung för att vara liksom eh, överfackpamp som han nu är. Mm. Eh, och, och han har ju en erfarenhet som ju är intressant i den meningen att han är en medial person. Han är en av få personer, han har ju varit vice ordförande i LO innan, och är ju en av få personer som, som är så här riktigt mediala i den, den fackliga sfären. Det är väl han och Carl-Peter Tovalsson kanske Eva Nordmark som, som liksom når upp till den nivån. Och det blir intressant att se för kommunals opinionsbildning. För de har ju tidigare inte varit liksom, tagit för sig så mycket i offentligheten. Anneli Nordström har ju varit bra. Anneli Nordström har varit bra, men hon, har ju, det, hon det är ju inte det just nu. Så att säga. Men Vi måste man... avsluta med USA-valen då lite. Så ni Hillary Clinton igår. Det är alldeles uppenbart att hon har valt taktik nu mot Trump. Det var ju... Eh, Utrikespolitiken som mm. var agendan och farliga, osammanhängande lögnaktiga eh, olämpliga opassande Sen, hon ska inte ha kärnvapenkoderna eller han ska inte ha det och han har tunt skinn, det sa hon jag förstår att det där måste ju, där slår ju han, hon rätt på pungen ja, men Jag älskar den här strategin för att ja. man kan ju se det som en, en tudelad strategi Hillary Clinton har ju ett problem med den demokratiska basen just nu, det mm. tror jag kommer att ordna sig när Bernie Sanders väl håller tal och säger rösta på Hillary och så vidare, men hon hon har ju eh, den här strategin som handlar om utrikespolitiken och att utmåla Donald Trump som farlig. Mm. Den riktar sig ju mot mittenväljaren. Den mm. som är kanske inte älskar liksom Hillary Clintons idéer om eh, höjda lägsta löner eller sjukförsäkring eller ja, eh, ja, vad heter det? föräldraförsäkring. Men som inte vill liksom, vara rädd. Och det är väldigt smart av henne. Mm. Hon, är ju, hon har ju bra, väldigt bra track. Eller liksom hon har ju väldigt stor erfarenhet eftersom hon har varit utrikesminister. Och eh, gjorde ett bra jobb där, enligt de flesta. Men då var hon populär. Väl, då var hon väldigt populär. Men det är väl jättebra att hon försöker göra det här. För att det är väl ingen i det här rummet som tycker att det borde bli på det andra sättet. Förutom Fredrik. Men Trump. hela tiden så lyckas ju den här. Alltså jag är fortfarande orolig för att även om hon har skaffat sig en plan och den kanske är bra. Det vet inte jag. Men... Jag tycker det så väldigt bra ut. Det var väldigt kul att se. Har ni sett förresten? Får man, får man, Nej, höja, får man höja ett litet varningens finger? Att han vinner. Får man, Nej, får man höja ett litet varningens finger om planen? Ja, ja. Du sa en Eftersom alla hyllar den. Ja, tittar man på den här typen av negativ campaigning som hon gör nu. Alltså att man bokstavligen öppnar soptunnan över huvudet på honom. Då är ju det traditionellt någonting man gör ganska sent i kampanjer. Ja. Alltså man bygger upp en positiv våg och sen så i slutet när allting går åt skogen häller man soptunnan över motståndaren. Problemet när hon gör det nu det är att jag undrar vad deras interna opinionsmätningar egentligen säger på demokraterna. Det är, för det är också desperat. Hon har kört tre attacker nu. Först det här med kvinnor som ju var extremt brutalt mot honom. Sen det här med, med Donald Trump University, hur man lurade alla studenter på Donald Trump University. Och nu det här med att han har tunt skinn och kommer att starta kärnvapenkrig med, med allierade. Alltså det är en, det är en retorik ja, som ju... om den når liksom, jo, den här nivån nu. Men det är också en annan... det kan vara ett bakslag på sådana ja, saker så här tror om... tidigt. Det fast jag, jag tror också om. att det handlar om att det här är en annan slags... Vi håller med varandra. Nej, men jag mm, tror att det, att det handlar om att det här är en annan slags kampanj eftersom Donald Trump är så fruktansvärt smutskastande själv så kan man inte sitta och vänta till liksom sista månaderna med att köra ut utan du måste ha ett svar annars kommer du bli mosad. Så jag tror det, att det kan handlar vara lika så, men det är också så att om du brottas med grisar blir du lerig. Och problemet nu den här Nej, det är möjligt att det är så och det är möjligt att demokraterna har gjort den analysen men jag vill ändå bara höja ett varningens finger att ju mm. tidigare man går negativt ju större är risken att man själv ser ut som en soptunna när man liksom når valdagen. Men det gör hon redan. Ja. 
Ja. Men det tror jag. Ja. Det, det det så men... den roliga New Yorker Magazine-satiren. Ja. Bernie. Eh, där som keps. En Bernie Sanders captain för Bernie. Make America Sweden. Ja. <laughs> så den. Mycket fyndig. Eh, ja. Nästa vecka är det primärval i Kalifornien för demokraterna. Det blir spännande. Det blir spännande. Och mm. då är vi tillbaka... Eh, igen. Tack Anders Lindberg. Tack Karin Tack. Pettersson. Tack, Tack Fredrik Skenström. Trevlig helg. Jag heter Fredrik som sagt var virtanen och trevlig helg. Åsiktskorridor.